0: Hammer hier zu sein, heute Morgen und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wo ich mich hören sage, Hammer hier zu sein. Ich bin nämlich Matthias Häusler und darf den Campus in Hamm leiten, ja deswegen ist das der Hammer, heute hier zu sein und ich freue mich total, heute zu euch sprechen zu dürfen, Gottes Wort weitergeben zu dürfen. Ähm, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Matthias Häusler mit Maggie, die hier vorne sitzt, seit fünf Jahren glücklichst. Glücklichst verheiratet. Es ist so schön, mit dir hier zu sein. Es ist so schön, hier zu sein mit Jesus. Und ähm, seit anderthalb Jahren darf ich den Campus in Hamm leiten. Und es ist echt eine Ehre, heute Morgen hier sprechen zu dürfen. Ich finde es nämlich so schön, Teil von einer Kirche zu sein, die überhaupt nicht perfekt ist. Ich finde es so schön, Teil von einer Kirche zu sein, die voll ist mit nicht perfekten Menschen. Und du darfst dich gerne angesprochen fühlen. Ich bin nicht perfekt, wir sind nicht perfekt, aber das Geniale ist, wir dürfen einem perfekten Gott dienen und ein perfekter Gott begegnet uns heute Morgen. Wie schön ist das? Was ist das bitte für eine Perspektive? Kann ich dafür mal ein Amen bekommen? Amen. Gott ist so genial. Und <lacht> dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag, sorry, du siehst richtig gut aus, aber ich bin wegen Jesus hier. <lacht> Vielleicht hast du gerade das Date deines Lebens verpasst, es tut mir leid, aber wir sind wegen Jesus hier, oder? Lass uns mal kurz die Augen schließen, direkt zu Beginn und sag mal zu diesem Jesus, Jesus, ich bin wegen dir hier. Und ich darf dir einfach zusprechen, wie Jesus dir sagt, mein Sohn, meine Tochter, auch ich bin wegen dir hier. Ich kann die Augen gerne wieder aufmachen. Ich finde es so schön, was wir für einen Gott haben, das so gut ist, so viel besser, als wir uns das vorstellen können. Und dennoch gibt es Situationen in meinem persönlichen Leben, wo ich dermaßen an meine Grenzen geführt wurde, dass ich dachte, ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Gott, warum? Gott, warum führst du mich zu diesem Punkt? Warum lässt du das zu? Warum gibt es diese Umstände in meinem Leben, die mich zu Boden bringen und wo ich in einer aussichtslosen Lage bin und nicht mehr weiterkomme? Und ich darf sagen, heute Morgen, dass ich einen Gott erlebt habe, der uns da durchführt. Jeden Einzelnen von uns da durchführen kann, egal in welcher Lage du heute Morgen vielleicht hier sitzt. Vielleicht gibt es Menschen hier, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es so ist, dass Menschen heute Morgen hier sitzen, die in einer Lage sind, in einer Situation sind, wenn sie ehrlich zu sich sind, sind sie kurz davor zu resignieren. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist mit einem Umstand konfrontiert, wo du denkst, Jesus, ich kann nicht mehr. Jesus, ich will nicht mehr. Jesus, ich gebe auf. Und vielleicht ist heute Morgen deine letzte Chance an Jesus, dass er dir heute Morgen begegnet. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier im Zerbruch und weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Vielleicht kennst du Jesus auch noch überhaupt nicht und bist heute Morgen hier, weil deine allerletzte Hoffnung dieser Gang in die Credo-Kirche hier in Wuppertal ist. Und du denkst, wenn es einen Gott gibt, wenn es diesen Gott gibt, dann muss er mir heute begegnen. Und ich will all diejenigen einladen, denen es gerade richtig gut geht und die vielleicht von Jesus schon mal durch so einen tiefen Zerbruch hindurchgeführt wurden und erlebt haben, wie er da rausholt. Nutzt einfach die Zeit der Predigt, um für Menschen zu beten, die gerade im Zerbruch sind und Jesus so sehr brauchen. Ich bete kurz, bevor wir in den Bibeltext reingehen. Jesus, ich danke dir für dein Herz für uns und ich danke dir, dass du uns heute begegnen willst. Und ich bete für all diejenigen, die gerade im Zerbruch sind, dass du ihnen heute begegnest, dass du dich offenbarst als ein liebender, annehmender Vater, der vergibt und nicht nur vergibt, sondern der in jeder Lage Perspektive schenken kann der begleitet durch Leid hindurch und der immer Perspektive für uns hat und der immer fähig ist, immer mächtig ist, uns dorthin durchzuführen. Jesus, begegne jedem Einzelnen, der dich gerade so sehr braucht. Danke, Jesus. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lass uns mal gemeinsam zu Markus 5 gehen. Wenn ihr ein Handy dabei habt und eine Bibel-App, dann holt die auch gerne raus. Ich wünsche mir, dass wir einfach die Bibeltexte nicht nur am Screen mitverfolgen, sondern dass wir eine persönliche Begegnung im Wort Gottes vor uns haben, das mit nach Hause nehmen und dort einfach wieder Zeit mit Jesus haben, das Ganze aufgreifen können, mündig werden, das Wort Gottes besser kennenlernen und in den Phasen des Zerbruchs einfach wissen, auf welchem Wort wir stehen. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt sie raus, wenn ihr sie nicht dabei habt, bringt sie nächstes Mal mit, dass wir einfach uns tief im Wort Gottes gründen, okay? Also Markus 5, 21 bis 34. Es steht... Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus ging mit ihm. Und eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Jetzt versucht ihr das mal bildlich vorzustellen. Da ist so Jesus unterwegs zu einem angesehenen, wichtigen Mann, ein Synagogenvorsteher und zig Menschen drängen sich um ihn herum. Und du kannst dir so richtig vorstellen, wie das so ein Gerangel ist, ja, um so eine kleine Menschentraube. Ich weiß nicht, wie schnell Jesus da vorangekommen ist. Und es ist richtig was los, es ist eng, es ist lebendig. Und da geht richtig was ab. Und dann lesen wir weiter ab Vers 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Und um uns mal vorzustellen, was das für eine Frau zu dieser Zeit für Folgen hatte, nehme ich uns einfach mal mit rein in einen Gesetzestext aus dem Alten Testament, okay? Das Ganze steht in Levitikus, Dritte Mose, ab Vers 15, wo genau beschrieben wird, wie mit einer Frau, die ihre Regelblutungen hat, umzugehen ist. Das steht in Dritte Mose 15, Vers 19. Sie muss sieben Tage in Absonderung, sprich alleine, sieben Tage isoliert, Ausgrenzung von der Gesellschaft. Im gleichen Vers: Jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein. Das heißt, eine Frau in ihrer Regelblutung, musste immer darauf achten, dass sie niemanden berührt. Von dieser Frau lesen wir, dass es nicht sieben Tage waren, das kann man vielleicht mal aushalten. Aber stell dir mal vor, zwölf Jahre, nicht zwölf Tage, nicht zwölf Monate, zwölf Jahre hast du deine Menstruation. Allein das ist schon Leiden genug. Und dann noch isoliert zu sein von der Gesellschaft und im Hinterkopf zu haben, ich darf niemanden berühren. Vollkommene Isolation, vollkommene Einsamkeit, absolute Verzweiflung. Und dann geht es noch weiter, Vers 20. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn du auf deinem Stuhl sitzt, es wird sofort unrein. Vers 24, wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn. Und so ist auch er sieben Tage unrein und jedes Bett, auf das er sich legt, wird unrein. Die Folge für diese Frau war zwölf Jahre keine romantische, sexuelle, intime Beziehung. Zwölf Jahre nicht, weil sie keinen Mann, wie nennt man das, attracted hat. Sondern weil sie einfach zwölf Jahre geblutet hat. Vers 25, wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten und die Frau Zwischenblutungen hat, ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Das war die Situation, in der, Frau war, in der die Frau war. Seit zwölf Jahren. Und Vers 28, wenn die außergewöhnliche Blutung aufgehört haben, soll die Frau sieben Tage warten, danach ist sie wieder rein. Und das war seit zwölf Jahren ihre Hoffnung, dass sie irgendwie gesund wird. Und wir lesen mal weiter, was sie getan hat. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Ich will nicht wissen, was die Ärzte mit ihr gemacht haben. Ärzte damals waren nicht besonders angesehen. Warum? Weil sie einfach noch nicht so viele Möglichkeiten und so viel Erfahrung hatten und trotzdem eine Menge Geld kassiert haben. Und diese Frau versucht seit zwölf Jahren irgendwie von ihrer Blutung loszuwerden. Keine Ahnung, was sie mit ihr in diesem sensiblen Bereich gemacht haben. Keine Ahnung, wie sehr sie gelitten hat. Wir können uns das, glaube ich, nicht mal ansatzweise vorstellen, was für ein Leid diese Frau seit zwölf Jahren durchgemacht hat. Bis sie von Jesus hört. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie von Jesus hört, ist sie komplett hoffnungslos. Vers 27. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängt sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührt sein Gewand. Und was für sie im Hinterkopf klar war, ist, jeden, den ich hier gerade berühre, verunreinige ich. Jedes Mal, wenn ich einen anderen Menschen berühre, breche ich das Gesetz. Ich wende mich gegen die Kultur, die mich bestimmt. Warum? weil sie keine andere Hoffnung mehr in ihrem Leben hat, außer die Perspektive Jesus. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Diese Hoffnung hat sie. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Das können wir uns nicht vorstellen, wenn du zwölf Jahre dermaßen gelitten hast und du spürst plötzlich und hast diese Gewissheit, es ist vorbei. Ich bin geheilt. Was macht das mit ihr? Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger erwiderten wahrscheinlich genau das Gleiche, wie ich gesagt hätte. Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Stell dir vor, Jesus ist unterwegs mit zig Menschen, alle drängen sich um ihn. Er wird die ganze Zeit berührt und plötzlich bleibt er stehen und sagt, wer hat mich berührt? <lacht> Eigentlich total verrückt. Warum spürt Jesus das? weil er merkt, wie Kraft von ihm ausgegangen ist, weil ein Mensch mit Hoffnung auf ihn, ihn berührt hat. Und der Vater stellt sich zu dem Sohn und wirkt durch Christus in der Frau und heilt sie. Und wir haben es hier mit Jesus zu tun, der sagt an anderer Stelle, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und in dem Moment, wo die Frau ihn berührt, passiert genau das. Der Vater wirkt durch den Sohn. Und sie wusste, was mit ihr geschehen war. Entschuldigung, ich bin ein bisschen übersprungen. Genau. Aber Jesus, Vers 32, aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Und zitternd vor Angst trat die Frau Oh. Und ich glaube, sie hatte so ein richtiges Wechselbad der Gefühle zwischen, was wird jetzt geschehen? Ich habe gerade unzählige Mal das Gesetz gebrochen, indem ich so viele Menschen berührt und verunreinigt habe. Und die müssen jetzt alle bis zum Abend zu Hause bleiben und sind selber in Absonderung, bis sie wieder rein sind. Ich habe das Gesetz gebrochen und plötzlich wirkt dieser Jesus an mir, der scheinbar so, so mächtig und kraftvoll ist. Was wird mit mir passieren, wenn dieser scheinbare Sohn Gottes, der diese Kraft und Vollmacht hat, merkt, dass ich das Gesetz gebrochen habe? Und so hat sie Angst und zittert und gleichzeitig zu spüren, aber er hat mich doch geheilt. Die Kraft Gottes wirkt in mir und das, wo ich zwölf Jahre meine Hoffnung drauf gesetzt habe, was sich nie erfüllt hat, erfüllt sich in einem kleinen Moment, wo ich das den Saum seines Gewandes berühre und ich bin plötzlich geheilt. Zwischen diesen beiden Polen muss sich das irgendwie bewegt haben. Und so lesen wir, zittert vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Und Jesus reagiert so anders, als sie sich das vorstellt. Und ich wette mit euch, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennen würdet, wäre das eine revolutionäre Reaktion eines allmächtigen, liebevollen Gottes. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinen Leiden geheilt. Meine Tochter. Jesus lässt diesen Synagogenvorsteher stehen um dieser nicht angesehenen, verachteten Frau zu begegnen. Er lässt den Synagogenvorsteher stehen, dessen Tochter gerade dabei ist zu sterben, um dieser Frau zu begegnen, sie anzunehmen und ihr zuzusprechen, meine Tochter. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und in dem Moment, wo sie Jesus berührt, wird die Frau massivst konfrontiert. Womit? Mit dem Herz Jesu. Die Frau wird konfrontiert mit dem Herz Jesu. Und wisst ihr, Jesus war es überhaupt nicht egal, dass eine unreine Frau sie berührt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, als diese unreine Frau Jesus berührt, war er voller Freude, dass er sie heilen, annehmen und ihr vergeben kann. anstatt sich zu verunreinigen, und hier kommt die Kraft Gottes rein, Anstatt sich zu verunreinigen, reinigt er die Frau. Kannst du dir das vorstellen? Es war für alle klar, für jeden Menschen... In dieser Menschentraube war klar, wenn sie mich berührt, bin ich unrein. Aber Jesus selbst zeigt, dass er größer ist als alle Reinheitsgebote, dass er größer ist als alles, was ein Mensch erwarten könnte und heilt die Frau und schenkt ihr damit neues Leben. Sie gehört wieder zu der Gesellschaft dazu. Das, wovon sie zwölf Jahre ausgegrenzt war, verändert Jesus im Bruchteil von einer Sekunde. Und indem er sie heilt und annimmt, zeigt Jesus in seiner Kraft, in seiner Vollmacht, dass er nicht nur fähig ist, sie zu reinigen von ihrem Blutfluss, sondern dass er fähig ist, sie zu reinigen von all ihrer Schuld. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet, meine Tochter. Er will nicht einfach nur in Anführungsstrichen heilen. Jesus ist ein, ein Gott, der sieht dich persönlich. Da, wo du stehst, in deinem tiefen Leid. Und er ist fähig, dir darin zu begegnen. Und er will dich nicht nur heilen, er will dir Identität zusprechen. Er will dir sagen wie er dich sieht. Er will dir zeigen, dass du angenommen bist. Er will dir zeigen, dass auch wenn alle anderen dich verachten, er verachtet dich nicht. Auch wenn alle anderen dich übersehen, er übersieht dich nicht. Auch wenn kein anderer Mensch dich sieht und liebt, er sieht dich und er liebt dich. Und er schenkt dir nicht erst oder nicht nur im Hier und Jetzt neues Leben, sondern, und das ist für uns Manchmal von so wenig Wert, aber es ist so kostbar. Er schenkt dir neues Leben für die Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Lass das mal sacken, lass das mal an dich ran. Er ist fähig, dir neues Leben zu schenken. Und damals zu der Zeit haben nur wenige Menschen erkannt, wie kostbar dieser Jesus ist. Viele Menschen sind Jesus nachgefolgt, weil er unfassbare Dinge getan hat. Viele Menschen sind Jesus hinterhergelaufen, weil sie sehen wollten, was er tut. Viele Menschen sind ihm gefolgt. Aber nur wenige haben verstanden, wie wertvoll, wie kostbar das ist, was er Menschen anbietet, die in totaler Verzweiflung und Perspektivlosigkeit sich von ihm abhängig machen und sagen, Jesus, ich laufe zu dir. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr, als ich mir jemals vorstellen konnte. Wenige Menschen haben den wahren Wert, die wahre Kraft, die tiefe Liebe und das echte Herz dieses Allmächtigen gesehen. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du dieses Herz Jesu heute Morgen tief an deinem Herz ankommen lässt. Dass in dem Moment, wo, wo du davon hörst, dass wenn du dich nach ihm ausstreckst, dass dein Herz sich zu seinem bewegt und du plötzlich merkst, wie sein Herzschlag mit deinem immer ähnlicher wird und ihr einfach eine Gemeinschaft habt, die nur Jesus schenken kann. Eine Perspektive in deinem Leben entsteht, die nur er schenken kann. Und es gibt bei Jesus kein, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wichtig genug. Bei Jesus gibt es nur, will ich zu ihm oder nicht? Will ich wirklich zu diesem Jesus oder nicht? Folge ich ihm mit einer inneren Distanz oder will ich zu ihm, weil ich verstehe, ich brauche ihn wirklich. Jesus, ich brauche dich. Es gab so viele Situationen in meinem Leben, wo Gott mich zurückgeholt hat zu diesem Ich brauche dich. Und das waren die schmerzhaftesten, aber die intensivsten und wertvollsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Und ich weiß, wenn du heute hier sitzt und du bist in einem tiefen Loch innerlich, dass dieser Jesus dir da eine Perspektive reingeben kann und du danach, danach so gestärkt daraus hervorgehst, wie du es dir hättest niemals vorstellen können. Warum? Weil ein allmächtiger Gott in deiner aussichtslosen Lage wirken kann. Wenn du heute hier bist und du siehst dich mit deinen Umständen konfrontiert, dann will ich dich ermutigen und herausfordern, konfrontier deine Umstände mit diesem Jesus. Wenn du dich mit deinen Umständen konfrontiert siehst, dann lauf zu ihm und konfrontier deine Umstände mit Jesus. Und ich kann dir versprechen, er wird siegen. Er wird siegen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sogar den Tod, nicht nur Krankheit, der den Tod besiegt hat. Und wenn du innerlich tot bist, Wenn du innerlich tot bist, wenn du dich geistlich tot fühlst, hast du einen Jesus vor dir, der dich wieder zum Leben erwecken kann. Er ist fähig. 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 Ich weiß, manchmal ist das so schwer, den Umständen zum Trotz aufzustehen und innerlich dieses, dieses Wort rauszukriegen. Jesus, ich brauche dich wirklich. Manchmal sind die Umstände so hart, dass sie dich so sehr zu Boden bringen, dass du nicht mal aufstehen kannst und sagen kannst, zu Jesus zu laufen. Aber ich glaube, heute ist ein Tag für dich, wo du deine Hoffnung nicht aufgibst. Heute ist ein Tag für dich, wo du nicht resignierst. Heute ist ein Tag für dich, wo du nicht resignierst. Und ich will euch einfach ermutigen, wenn ihr gerade wirklich in einer guten Situation seid und ihr seid schon mal da durchgekommen, fangt einfach jetzt an, für Menschen zu beten, die gerade nicht in so einer guten Lage sind wie ihr. Denn wenn du am Boden bist und du kannst nicht mehr aufstehen, dann ist dein Ende das Anfang von ihm der Anfang von ihm. Dein Ende ist sein Anfang. Wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du am Ende angekommen bist und du hast keine Möglichkeiten, das Ende deiner Möglichkeiten ist der Anfang von sein. Und es klingt vielleicht irgendwie catchy, aber es ist wahr. Es ist schlicht und ergreifend wahr. Da, wo du am Ende bist, fängt er an. Wenn du merkst, ich kann nicht mehr und du sagst innerlich, ich laufe zu dir, Jesus, weil auch wenn mir alle anderen Umstände Entgegenschlagen, mich aufhalten wollen. Ich laufe zu dir. Jesus, ich brauche dich so sehr. Er wird dir begegnen. In dem Moment, wo du bei ihm bist und ihn berührst, er wird dir begegnen. Er wird dir begegnen. Das ist meine tiefste Überzeugung und Hoffnung. Warum? Weil ich es erleben durfte. Und weil Gottes Wort es hier ein für alle Mal klar macht. Auch wenn mich alle aufhalten wollen, ich laufe zu Jesus auch wenn mir alles entgegensteht, ich laufe zu Jesus. Auch wenn Freunde, Familie, alle mich dafür ausgrenzen, wenn ich plötzlich an diesen Jesus glauben würde und ihm nachlaufen würde, ich laufe zu Jesus. Auch wenn mich alle dafür verachten, ich laufe zu Jesus. Auch wenn ich keine Kraft mehr habe, ich laufe zu Jesus. Ich gebe diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Ich laufe zu Jesus. Ich laufe zu ihm und ich lasse mich von nichts entmutigen. Ich laufe zu Jesus. Lass uns mal kurz zusammen aufstehen. Und betet weiter einfach für die Leute, die Jesus gerade so besonders brauchen, die ihn so sehr brauchen. Betet einfach für sie. Und wenn du gerade merkst, ich brauche diesen Jesus in deiner aussichtslosen Lage, wo du keine Perspektive, keine Hoffnung mehr hast, dann entscheide dich jetzt, dass du zu ihm läufst. Dass du Schritte auf ihn zumachst. Und wenn du merkst, dass diese Menschentraube so eng ist, dass du Dinge tun musst, die du sonst nicht machen würdest, bleib bei dieser Entscheidung. Ich laufe zu Jesus. Auch wenn der Widerstand so groß ist, ich laufe zu Jesus. Ich brauche diesen Jesus. Ich brauche diesen Jesus, der mir neue Perspektive gibt, der mich annimmt als, meine als seine Tochter, als seinen Sohn. Ich brauche diesen Jesus, der mir meine Schuld vergibt, weil ich so verloren bin ohne ihn. Ich brauche diesen Jesus und ich laufe zu ihm. Mach es einfach fest. Sprich ihm das zu. Jesus hat mehr für dich als Heilung. Aber die hat er auch für dich. Jesus hat mehr für dich als Ermutigung. Aber die hat er auch für dich. Aber das Kostbarste, was Jesus dir schenkt, in den Momenten, wo er dich in solche Situationen hineinführt, in den Momenten, wo, wo er zulässt, dass du am Boden zerstört bist, ist sein größtes Geschenk an dich, dass du seine Liebe erfährst, dass du seine Annahme erfährst, dass du seine Kraft erfährst. Denn wenn es uns immer nur gut geht, brauchen wir kein Wunder. Dass du dich in seine Abhängigkeit begibst, dass du seinen Wert erkennst, wie kostbar er ist, dass du erkennst, was er für dich gegeben hat und dass deine Beziehung zu ihm so vertieft wird, wie es sonst nie möglich gewesen wäre. Wenn Jesus so etwas zulässt, zwölf Jahre Blutung, wenn Jesus so etwas erlaubt oder manchmal sogar bewusst da reinführt, dann ist er immer, immer, immer Immer fähig, dich da auch wieder rauszuholen. Und Gott ist kein Gott, der einfach nur repariert. Gott ist ein Gott, der erneuert. Gott ist ein Gott, der segnet. Gott ist ein Gott, der liebt. Gott ist ein Gott, der dich annimmt. Der die neue Identität schenkt. Und dieses meine Tochter. Mein Sohn spricht dir zu. Du bist jetzt Teil von seiner Familie. Wenn du das erste Mal heute Morgen von diesem Jesus hörst, der diese Perspektive für dich hat, der dich so sehr liebt, dann will ich dir noch eine Sache dazu erzählen. Jesus ist mehr als ein guter Lehrer. Jesus ist mehr als ein Prophet. Jesus ist Gott. Wisst ihr, ohne Gott sind wir Menschen verlorener, als wir uns das je vorstellen können. Wir schwirren so in unserem Leben vor uns hin und drehen uns um unsere eigenen Gedanken, versuchen uns irgendwie selbst zu retten. Und es führt dazu, dass wir zwölf Jahre mit Blutungen leiden und keine Perspektive haben. Es führt dafür, dazu, dass wir irgendwann gar nichts mehr haben, innerlich, innerlich leer werden und nicht mehr wirklich merken, dass wir eigentlich leben, sondern nur noch funktionieren. Und wir tun Dinge, wo wir genau wissen, die sind nicht gut, die uns von Gott trennen. Die Bibel nennt das Ganze Sünde, Schuld. Wenn wir Dinge tun, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, der für uns einfach Liebe, Friede, Freude, Freiheit im Sinn hat, der Leben für uns im Sinn hat. Und Gott sieht uns in dieser Verlorenheit. Und so wird Gott ein allmächtiger Gott, der tun und lassen kann, was er will, zu jeder Zeit, wird Mensch. Und dieser Mensch ist Jesus wo Gott ganz Mensch wird und sich auf unsere Augenhöhe begibt und sich mitteilbar macht. Und ich meine, stell dir das mal vor. Wie sehr muss dieser Gott dich lieben, dass er sich so demütigt und seinen Platz im Himmel, seinen Thron verlässt und ein kleines Baby wird, irgendwo in der Krippe geboren wird, dass wir im Weihnachten feiern, im Dreck nicht wie ein König, einfach um dir zu begegnen. Und einer der, der Highlights von dieser Jesus-Story ist das, was wir heute gehört haben, dass Jesus dieser Frau, die ohne Perspektive ist, begegnet und sie heilt. Aber er hat es nicht nur für sie getan, sondern er hat es auch für dich getan. Er ist auch für dich Mensch geworden und ist nicht nur Mensch geworden, hat sich so gedemütigt, sondern er ist auch noch an diesem Kreuz, was wir so oft um unseren Hals hängen haben, einfach nur bitterlich verreckt weil wir so schuldbeladen sind. Und er hat diese Schuld auf sich genommen, damit du leben kannst. Damit dich nicht die Traf Strafe trifft, sondern ihn. Das ist das Herz von diesem Jesus. Das ist das Herz Gottes. Und er bietet dir genau diese Vergebung an. Und ich will dich einfach einladen, dass du gerade einfach mal deine Augen schließt, dass wir alle gerade mal unsere Augen schließen. Und während alle Augen geschlossen sind, stelle ich gleich die Frage, ob du heute diesen Tag nutzen möchtest, um dein Leben diesen Jesus zu geben. In dem Moment, wo du sagst, ja, Jesus, ich brauche dich, ich brauche diese Vergebung. Ich merke, dass ich ohne dich verloren bin. Ich merke, dass ich ohne dich nicht weiter kann. In dem Moment, wo du sagst, ja, Jesus, ich will mit dir leben, Will ich dir aber auch noch klar sagen, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, geschieht in deinem Leben auch ein Herrschaftswechsel. Nicht mehr du bist der Herr über dein Leben, sondern er. Und ich kann dir sagen, wenn du konfrontiert bist mit diesem Herz Jesu, mit dieser Liebe dieses allmächtigen Gottes, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Wenn du nicht mehr aus eigener Kraft versuchen musst, über dein Leben zu herrschen, sondern wenn du einen liebevollen Vater hast der über dein Leben herrscht und dir neue Perspektive gibt, dir dein Leben leitet, dein Leben begleitet und dich führt und heilt und befreit und dir Leben und Friede und Freude schenkt. Und wenn du dieses Leben mit diesem Jesus starten möchtest und dein Leben von ihm bestimmen lassen möchtest, dann will ich dich einladen, dass du einfach jetzt in diesem Moment einfach mal deine Hand hebst und sagst, ja Jesus, ich möchte mit dir leben. Wenn du das erste Mal Jesus dein Leben beginnen möchtest, dann heb bitte jetzt einmal deine Hand als Zeichen dafür. Danke. 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 Danke, Jesus. Ihr könnt eure Augen wieder aufmachen. Hey, und lass uns einmal für die, die sich gerade für Jesus entschieden haben, einfach mal einen dicken, fetten Welcome to the Family Applaus geben, Okay. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ein Mensch wurde gerettet für die Ewigkeit. Ey, das hat doch mehr Applaus verdient, oder? Für diesen Jesus. Jesus ist so gut. Und ich will euch einladen, hört nicht auf, füreinander zu beten. Seid füreinander da. Liebt einander so, wie Jesus euch geliebt hat. Und jetzt gehen wir einfach in eine Zeit des Lobpreises rein, wo wir Gott zusingen und ihm danken für den, der er ist. Er ist Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der regiert. Er ist derjenige, der herrscht und er herrscht in Liebe und Annahme und gibt uns eine neue Identität. Let's go.